0: Antes desta celebração, eu tive o nosso GD com, com os líderes de célula do meu setor. E eu saí um, saí um pouco atrasado, e eu esqueci o iPad. E eu vou compartilhar com você aquilo que Deus me deu o privilégio de colocar no papel, sem ter o papel, mas tendo o Espírito que me iluminou e me deu a porção que eu quero entregar para você nessa noite. Eu acho que eu estou ficando velho, estou mesmo, estou esquecendo tudo. Não precisa, não. Eu estou esquecendo tudo. Não sei nem que idade eu tenho mais, não é verdade? Eu acho que eu tenho 35 anos. Estou achando. Né? Mas eu quero ler esse texto, Gênesis capítulo 8. E eu vou pensar com você sobre construindo um altar para Deus. Hoje pela manhã nós tivemos a primeira celebração... E nós, nós nos debruçamos no convite que Deus fez ao povo e depois nós absorvemos a ordem dada por Deus. Busquem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Clamem pelo Senhor enquanto Ele está perto. Nós chegamos a uma conclusão lógica de que haverá um momento em que desejaremos buscá-lo, mas não será possível encontrá-lo. Como haverá momento em que desejaremos clamar pela ajuda dele, mas ele não mais estará perto. E nós saímos daqui com o um dever de casa. E o dever de casa foi enchermos nos da palavra e enchermos nos do Espírito Santo. Eu quero, nessa noite, olhar para a experiência de Noé e aprender com Noé uma atitude que deve ser a nossa atitude diária. A atitude de construir um altar para Deus. Por isso, vou ler apenas o versículo 20 do capítulo 8, e o versículo 20 de Gênesis 8 diz o seguinte: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, Noé ofereceu esses animais como holocaustos, queimando-os sobre o altar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor nos dê a Tua Palavra revelada nessa hora. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. É ela quem nos guia. É ela quem nos direciona. É ela quem nos dá o privilégio, ó Deus, de discernirmos a Tua vontade para nós. Por isso eu peço, cada pessoa que está aqui no prédio, cada pessoa que está conectada conosco, que cada um de nós seja profundamente visitado pela Tua presença nessa noite. Nos ajude a construirmos altar para o Senhor, um altar digno de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O bacana da gente compartilhar uma palavra baseada no livro do Gênesis, é que todo mundo está, de alguma forma, familiarizado com a história. A gente não precisa ter introdução quando a gente fala sobre o livro do Gênesis, a gente não precisa explicar o contexto, por quê? Porque independente do seu tempo de vida cristã, independente do seu envolvimento ou comprometimento numa comunidade de fé... O livro do Gênesis é conhecido por você, até porque se você é crente, todo dia, 31 de dezembro, você renova o seu voto diante de Deus e de, no próximo ano ler a Bíblia toda. E sempre você começa com a leitura de Gênesis. Então é impossível você não conhecer pelo menos o contexto do capítulo 8. Se você pegar a sua Bíblia e voltar algumas páginas, você vai perceber que a partir do versículo 13, do capítulo 6 do livro do Gênesis, até o versículo 22 do capítulo 8 que eu li, nós vamos encontrar a história do dilúvio. Desde Gênesis 13 até Gênesis capítulo 8, versículo 22, o episódio do dilúvio está registrado. A Bíblia diz que Deus falou com Noé... Deus disse para Noé que daria fim a toda carne Deus disse para Noé que toda a humanidade seria destruída Por quê? Porque a terra estava cheia de violência por causa dos homens O versículo 13 do capítulo 6 Deus diz assim para Noé O fim de toda a humanidade chegou diante de mim O fim de toda a humanidade está diante dos meus olhos Porque a terra está cheia da violência dos homens porque a terra está cheia da violência dos homens, eu destruirei os homens juntamente com a terra. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus trouxe o dilúvio sobre a terra por causa da violência cometida pelos seres humanos apenas para enriquecer o seu conhecimento. O dilúvio é exatamente o oposto da criação. Enquanto na criação... Deus transformou o caos em ordem, a Bíblia está dizendo que no dilúvio Deus trouxe desordem, Deus agora trouxe caos àquilo que tinha sido organizado, Gênesis capítulo 1 começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, a terra era desorganizada, havia trevas sobre a face do abismo e Deus começou a organizar, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus fez separação entre céu e terra, a Bíblia diz que no início que era um caos, pelas mãos de Deus, pelo propósito de Deus, pela palavra de Deus foi organizado, e agora, porque a humanidade se multiplicou, se multiplicaram também as violências cometidas pela humanidade. E Deus agora, diante de Noé, diz, eu destruirei a terra por causa da violência dos homens, o que havia sido organizado na criação, agora se encontrava destruído pelo dilúvio. E o capítulo 7 de Gênesis, a Bíblia diz que Noé e sua família, eles são orientados por Deus, Deus para entrarem na arca. Capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz, depois disso o Senhor disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que tu és o um homem justo diante de mim nesta geração. O capítulo 7 se inicia com Noé e sua família entrando na arca. Noé estava com 600 anos de idade quando veio o dilúvio. Você pode constatar isso, por exemplo, no capítulo 7, versículo 11. Aos 17 dias do segundo mês do ano 600 de vida de Noé. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. A 40 noites, a Bíblia está dizendo, segundo a narrativa bíblica, que o dilúvio, o período diluviano, choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra. As águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra 150 dias. Cinco meses as águas do dilúvio prevalecendo sobre a terra. E no capítulo 8, capítulo que nós lemos, está o registro de que Noé recebeu a ordem de sair daquela arca. Versículo 15, capítulo 8, Deus falou para Noé, sai da arca, você com a tua mulher, com os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, traze para fora todos os animais que estão com vocês na arca, de toda a criatura, tanto aves como grandes animais, e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela, na terra, se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. E o versículo 18 do capítulo 8 diz, Então Noé saiu. Ele com os seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos e todo animal grande, todo animal rastejante, toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo suas famílias, saiu da arca. Sabe, gente, o que mais me impressiona nessa história do dilúvio não foi chover durante 40 dias e 40 noites. O que mais me impressiona no período diluviano não foi Deus abrigar numa arca Noé, sua família, juntamente com os animais. O que mais me impressiona na história do dilúvio não é o fato de que Noé, sua família e os animais foram poupados, foram salvos. Mas o que salta aos meus olhos, lendo a história do dilúvio, é perceber a atitude imediata que Noé teve exatamente após sair da arca. E aqui entra o nosso compartilhamento. A introdução foi até aqui, período diluviano, 40 dias, 40 noites, motivo do dilúvio, a terra está cheia da violência dos homens, Noé, sua família, os animais são poupados, mas chegou o momento em que as águas do dilúvio baixaram. E Deus deu a ordem, Noé, saia da arca, você, sua família e os animais. O que mais me chama a atenção, e é a senha de Deus para mim e para você nessa noite, é a atitude que Noé teve ao sair da arca. Eu sei que você prestou atenção, e muito bem prestou atenção no versículo 20. A Bíblia diz, no versículo 20, que a primeira atitude de Noé ao sair da arca, foi edificar um altar. Está no versículo 20. O versículo que nós lemos diz, Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sabe, gente, o altar sempre foi um instrumento usado por Deus no transcurso da história. O altar sempre foi um instrumento usado por Deus para se revelar para os seus servos. Na verdade, os analíticos dizem que a palavra altar tem o um significado de lugar elevado. Para os estudiosos, altar significa um lugar mais alto que os demais. E a atitude de Noé, ela não apenas deve ser observada, mas a atitude de Noé deve ser copiada. Deve ser praticada por todos nós. A Bíblia diz que ao sair da arca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. Após um longo período dentro da arca, após permanecer naquela embarcação por muito tempo, olhem para cá, por favor, seria razoável, seria compreensível, se depois de tanto tempo dentro daquela embarcação, numa perspectiva humana, Noé saísse da arca e, num primeiro momento, se interessasse por saber se havia sobreviventes na Terra. Seria razoável, Seria compreensível se ao sair da arca a primeira atitude de Noé fosse exatamente se situar em relação aos estragos provocados pelo dilúvio. Até porque quando eu falo isso, eu estou olhando para Noé e ao mesmo tempo trazendo à tona atitudes que eu tomaria. Depois de tanto tempo preso naquele lugar, chuva, 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 chuva. Eu sairia e a primeira coisa que eu faria é Será que sobrou alguém? Segundo, onde eu estou? Que lugar é esse? Terceiro, como foi o estrago? Essa não foi a atitude de Noé. A Bíblia diz que a atitude de Noé antes de mais nada, ao sair da arca, foi construir um altar para Deus. E eu penso que construir um altar para Deus significa não se conformar em viver um nível abaixo dos desígnios que o próprio Deus tem para a nossa vida. Sabe, gente, nós precisamos elevar o nível, nós precisamos melhorar. Eu terminei a primeira celebração, terminei hoje pela manhã, a conclusão foi que, vencendo o primeiro semestre de 2022, já tendo o planejamento de 2023, eu percebo que a nossa maior necessidade não está relacionada a métodos melhores, não está relacionada a líderes melhores, não está relacionada a pastores melhores, não está relacionada a estrutura melhor, a nossa maior necessidade está relacionada a mais presença de Deus em nós. Está faltando presença. Está faltando presença na nossa vida, está faltando presença no nosso convívio, está faltando presença nos nossos bate-papos, está faltando presença nos nossos relacionamentos, está faltando presença nos nossos encontros de célula, está faltando presença nos nossos ensaios, está faltando presença nos nossos planejamentos, está faltando presença nas nossas decisões, está faltando presença exatamente nos nossos processos. Nós precisamos construir um altar para Deus. E construir um altar para Deus significa não se conformar em viver um nível abaixo dos designos que o Senhor tem para a nossa vida. E a pergunta que eu me fiz foi, quais são os desígnios que Deus tem para a minha vida? O primeiro designo que eu encontrei foi esse. Se existe um propósito de Deus para mim e para você, é que eu e você sejamos salvos. Esse é o primeiro designo que você precisa entender nessa noite. Você foi criado por Deus para morar com Ele eternamente no céu. É uma realidade e é uma verdade. O inferno não foi criado para você. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os demônios. Na verdade, você entra no inferno se você quiser, porque a possibilidade de fugir do inferno você tem. E a possibilidade de fugir do inferno é construir um altar para Deus, é entregar a sua vida para Jesus. As pessoas às vezes se lamentam porque estão caminhando e caminhando de uma forma veloz para o inferno. Mas a grande verdade é que o que nos faz entrar no inferno são os nossos próprios passos. A Bíblia diz que para nós foi criado um lugar mais excelente, mais nobre, um lugar de paz, o céu é uma realidade para nós, o céu não é uma utopia, o céu não é uma mera promessa capaz de não ser concretizada, o céu é uma verdade, o céu existe, ele foi preparado, é para lá que nós estamos caminhando, é o nosso destino final. Se você deseja construir um altar para Deus nessa noite, a primeira coisa que você precisa entender é que você foi criado por Deus para ser salvo. Ele te ama. E Ele te ama ao ponto de se entregar por você. Mesmo você não merecendo. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós completamente pecadores. É o justo morrendo pelo injusto. É a vida sendo dada a preço de morte, existiu uma morte que não foi morte, como existe uma vida que não é vida, essa vida não é vida porque acaba no sepulcro, acaba na morte, mas a Bíblia diz que a morte de Jesus não foi morte, foi a vitória da vida sobre a morte, Jesus ressurgiu e se Ele ressurgiu, a Bíblia diz que nós ressurgiremos com Ele também. Se existe uma atitude que nós precisamos olhar para Noé e aplicar a nossa vida, é essa capacidade de construir um altar, construir um altar é entender que eu não posso viver um nível abaixo dos desígnios que Deus tem para mim. E o primeiro desígnio que Deus tem para mim é que eu seja salvo. Deus não criou você para entrar no inferno. É uma palavra que eu quero dar para você nessa noite. Deus não criou você para entrar no inferno. Repito, o inferno foi criado para o diabo e os demônios. E eles já estão lá. E de lá eles não saem. Sabe, gente, existe um segundo designo E construir um altar é entender isso. É entender que não apenas eu fui criado para ser salvo. Mas é ter certeza que sou salvo, mas eu não posso viver um nível abaixo do desígnio que o Senhor tem para mim, de que eu seja cheio do poder do Espírito Santo. Essa é uma realidade, ou uma verdade que não pode ser negligenciada. Eu disse isso hoje, na primeira celebração, ser cheio do Espírito Santo significa ter todo o ser dominado pelo Espírito Santo. Significa ser conduzido única e exclusivamente pela vontade do Espírito Santo, é andar no Espírito. Tem um texto na Bíblia que deixa a gente um pouco em crise, Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fazendo o seu rompimento com o judaísmo e fazendo a distinção entre obras da carne e fruto do Espírito, o Paulo ele diz assim, se vocês vivem no Espírito, vocês devem também andar no Espírito. Eu quero chamar a sua atenção para cá, por favor. Porque se Paulo diz que se eu vivo, eu devo andar, é porque Paulo está dizendo que existe uma diferença entre viver e andar. É possível viver no Espírito e não andar no Espírito. E Paulo diz se vocês vivem, vocês devem andar. Viver basta estar ao lado de. Andar tem que ter relacionamento com. E tem muita gente vivendo, mas não andando. Tem muita gente convivendo, mas não andando. Tem muita gente se assentando ao lado, mas não andando. Se existe um designo de Deus para mim e para você, é que não apenas tragamos conosco informações apuradas sobre quem Ele é, mas tenhamos atitudes, atitudes que de fato materializam a fé que temos, demonstrando com essas atitudes quem verdadeiramente ele é. Se você deseja construir um altar para Deus, primeiro lugar, aprenda. O desígnio de Deus é que você seja salvo. Segundo, o desígnio de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. E eu encontrei um terceiro desígnio. E eu diria para você que um terceiro designo de Deus é que você se torne um cidadão dos céus. Se existe uma apresentação magnífica que pode ser destinada para mim e para você, é que nós somos cidadãos dos céus. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa credencial. A que pátria você pertence? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde aguardamos ou esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, pessoal, a maior credencial que nós temos, que de fato traz luz à nossa verdadeira identidade, não é essa credencial que a gente carrega na carteira que foi emitida por algum órgão emissor dessa terra. A maior credencial e mais importante credencial que trazemos conosco é que nós pertencemos a uma pátria celestial. É designo de Deus que eu seja salvo é designo de Deus que eu seja cheio do Espírito Santo. É designo de Deus que eu me torne um cidadão dos céus. No altar é oferecido o holocausto. No altar é oferecido sacrifício. O altar é o lugar onde as ofertas são completamente queimadas. Percebam. A Bíblia diz que Noé não apenas sai da arca e a primeira atitude é edificar um altar. Mas a Bíblia diz que no altar que Noé edifica, Noé não separa qualquer animal. Noé não coloca qualquer oferta. O versículo 20 diz que Noé tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. A primeira verdade que eu compartilhei com você é que construir um altar é não se conformar em viver abaixo dos desígnios que Deus tem para nós. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que no altar, altar que nós estamos sendo encorajados por Deus nessa noite a construirmos, que no altar construído para Deus... Deus não aceita qualquer tipo de oferta. A vida cristã não pode ser vivida de qualquer forma. Tem um combustível específico para fazer a vida cristã funcionar. Não adianta a gente colocar água no tanque do carro porque a gasolina está cara. O carro não vai andar. Da mesma forma, não adianta a gente tentar viver a vida cristã sem ser uma vida cristã vivenciada no padrão de Deus. Não vai funcionar. O combustível da vida cristã é o óleo do Espírito Santo. Nós precisamos. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Eu, de quando em vez, eu, eu baixo a minha cabeça assim, sabe? Eu vou municiar você contra mim mesmo sempre que você olhar e perceber que eu estou assim, irmão, eu não estou orando, não. Eu estou pedindo a Deus, se a pessoa está falando, para ela parar de falar agora. Se a pessoa está cantando, para ela parar de cantar agora. Porque o nível de tolerância já esgotou. Já viu? Já viu aquela, aquela, aquela cena... Irmãos, eu vou cantar e quero que os irmãos fiquem em espírito de oração. Irmão, quando começa assim, vem tragédia. Eu vou cantar, irmão, e peço que os irmãos fiquem em espírito de oração. Porque eu não canto bem, mas é para Deus. Se você não canta bem, para que, que você vai cantar? Honre a Deus com aquilo que você faz muito bem. Porque você tentar cantar sem ter recebido de Deus a benção ou o privilégio para cantar é você tentar ser Davi com a armadura de Saul. É melhor você ir lá para a recepção e receber as pessoas com um sorriso nos lados, que você faz muito bem. Você não vai precisar pedir ninguém para ficar em espírito de oração. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Deus não aceita qualquer tipo de devoção. Deus não aceita qualquer tipo de consagração. Nem todo quebrantamento é quebrantamento diante de Deus. Nem toda entrega é entrega diante de Deus. Nem toda oferta é oferta aceitável para Deus. Nem todo altar construído em nome de Deus é altar aceito e consagrado pelo próprio Deus. Deus usou a vida do profeta Malaquias para denunciar as ofertas injustas, imundas, que estavam sendo oferecidas no altar. Malaquias, capítulo 1. Deus profere uma pesada sentença contra o seu povo Deus diz para aquele povo, o altar do Senhor está sendo profanado com ofertas de pão imundo. O altar do Senhor está sendo profanado com ofertas animais cegos, coxos, enfermos. Naquele tempo descaso com o altar ou descaso com as ofertas que eram oferecidas no altar para Deus, era de tal forma que a Bíblia diz que o Senhor não suportou receber as ofertas o altar de Deus estava sendo profanado com as ofertas imundas. É óbvio. E quando eu falo que Deus não aceita qualquer tipo de oferta, é óbvio que eu não estou falando de você pegar a nota mais cara que existe na sua carteira ou de maior valor e entregar. Porque a gente já descobriu, biblicamente falando, que uma oferta agradável ao Senhor não é oferta monetária é oferta de devoção. Quando a Bíblia diz que Deus não suporta a oferta imunda no altar, quando a Bíblia diz que o altar foi profanado porque as ofertas não eram ofertas dignas, eu quero pedir permissão para aplicar isso hoje aqui para nós, dizendo que a melhor oferta que nós podemos sacrificar no altar que devemos construir para Deus é a nossa própria vida. A pergunta é, a minha vida é uma oferta digna de ser oferecida? E quando eu falo de oferta digna, eu não estou falando de impecabilidade. Eu não estou falando de uma vida isenta de erros. Eu estou falando de que apesar da presença de erros e apesar da certeza da pecabilidade, de sermos pecadores, existe um coração quebrantado. Existe um coração contrito. A gente pode não aceitar as pessoas pelo currículo que elas trazem. Mas diante de Deus, o currículo pode ser o pior possível uma vez confessado, e essa confissão marcada por arrependimento e quebrantamento, esse currículo é carimbado, e o carimbo diz, a dívida está paga. A gente pode rejeitar as pessoas pelo passado que elas carregam, mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, e nos purificar de toda injustiça. A grande verdade é que eu e você podemos oferecer a vida como oferta nesse altar que devemos construir. Não porque a nossa vida está completamente perfeita ou corada, nota 10, mas porque, apesar dos machucados que trazemos, marcado pelos deslizes passados, esses machucados não representam mais do que a nossa disposição de sermos completamente restaurados, refeitos e reconstruídos pelas mãos do Senhor. A pergunta que eu faço para você é, que tipo de altar você está oferecendo ou construindo? E nesse altar que você está construindo, que tipo de oferta você está oferecendo? Sabe, gente, a Bíblia fala acerca de um homem chamado Davi. Um homem que teve os seus deslizes, e muitos deslizes. Um homem que foi marcado por pecados grotescos, insanos, infantis. Mas, com esse currículo, um homem que foi identificado como um homem que trazia na sua essência um homem segundo o coração de Deus... Eu ouvi certa vez um pregador dizendo que ser um homem segundo o coração de Deus não é tentar colocar o meu coração em Deus, mas ser um homem segundo o coração de Deus é tomar a atitude de trazer o coração de Deus para mim. Davi foi chamado, da forma como foi chamado, e é respeitado da forma como é respeitado. Não porque o seu currículo lhe possibilitasse tamanha façanha. Mas Davi se tornou quem se tornou. E representa para nós o que representa. Porque apesar dos erros que cometeu, o coração sempre se quebrantou. E é por isso que eu quero chegar à conclusão desse nosso pensamento hoje. Primeiro sugerindo a você, tenha a mesma atitude de Noé, construa um altar para Deus. Mas lembre-se que construir um altar para Deus significa levar em consideração o propósito que Deus tem para a sua jornada. Lembre-se que Deus não aceita qualquer tipo de oferta que é oferecida no altar, tem que ser oferta digna. E a oferta mais digna que você tem para oferecer nessa noite é a sua própria vida. Mais do que receber os trabalhos que as suas mãos podem produzir, Deus deseja receber o seu coração. Ele tem interesse em você. Na verdade, Ele quer você. Ele não quer o que você tem. As pessoas querem o que você tem. Porque no mundo das pessoas, você vale o que você possui. Mas no reino de Deus, Ele não quer você pelo que você tem, até porque o que você tem foi Ele quem te deu. Ele quer você. E Ele quer você por completo. Por isso eu não encontro uma forma melhor de terminar essa ministração, se não fazendo a oração de Davi. Porque pode ser que você esteja nesse dilema. Quero me entregar, mas não me sinto tão aceito ou não me vejo tão disponível, não vejo a minha vida tão coerente para ser doada. Sabe, gente, se existe um benefício que esse advento da tecnologia trouxe para nós, é que, por causa da transmissão, preste muita atenção nisso, por causa da transmissão, a gente mantém as luzes do auditório diminuídas ou apagadas. A gente apaga a luz do auditório aqui é porque a gente também está preocupado com você, que está conectado conosco por meio da conexão. A excelência que temos aqui, queremos levar essa excelência para você, mas se existe um benefício dessa luz reduzida no auditório, é que você pode tirar a máscara, guardar na sua mochila e ser quem você é. Porque as pessoas não vão enxergar você, a luz está apagada. Você está no escuro. Você pode pegar esse lenço umedecido que está no seu bolso e remover o verniz espiritual que você colocou para vir para cá. Você não precisa continuar alimentando quem você nunca foi. Você pode ser sincero agora e construir o altar. E mais do que construir o altar, você pode ser sincero agora oferecendo a sua própria vida. Eu sei que um dos grandes impeditivos de alguém entregar a vida a Jesus é o currículo que carrega. A gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão dizer, como, por exemplo, você se manifestar publicamente dizendo eu quero entregar a minha vida a Jesus, automaticamente a sua mente te leva para um cenário que você não deveria ser levado. E você começa a pensar o seguinte, o fulano de tal está aqui e eu já fiz tanta coisa errada com ele, com certeza ele vai dizer assim, olha lá, está entregando a vida a Jesus, porque quer se esconder na religião, é assim que as pessoas fazem, é dessa forma que elas concluem, mas a pergunta é, e daí? Elas estão no mesmo nível, porque se hoje elas estão aqui, e estão bem vestidas, aparentando estar com a vida completamente resolvida, é porque elas, elas foram beneficiadas pela graça de Deus. Elas também têm um currículo. Elas também têm um passado. Por isso que eu quero terminar fazendo essa oração com você. A oração de Davi. Porque o seu currículo não pode ser impeditivo para você entregar a sua vida como oferta no altar que eu estou sugerindo você construir nessa noite. Eu sei que você já foi, mas a pergunta é: qual a importância você ter sido? A única coisa que vale a pena nessa noite é ter certeza de quem você pode se tornar. Tem salvação para você, saia da arca. Tem salvação para você, venha para fora. Mas não venha para fora tentando imaginar quem está vivo. Venha para fora decidido a construir um altar e entregar a sua vida como oferta sincera nesse altar. Porque eu digo para você: se assim você fizer, o aroma vai subir e Deus vai aceitar. Por isso eu quero pedir que você faça uma oração comigo. A oração de Davi. Um homem carregando muitos erros. Mas dono de um coração quebrantado e contrito. A oração de Davi diz o seguinte. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E pelas tuas muitas, muitas compaixões. Apaga, Senhor, todas as minhas transgressões. Eu quero entregar a minha vida como oferta, mas o Senhor não aceita qualquer tipo de oferta, por isso, lava-me, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me, Senhor, de todo o meu pecado. Porque contra Ti, Senhor, contra Ti somente pequei e fiz aquilo que Tu reprovas. Eu admito, Senhor, eu sei que eu sou o pecador, sim. Eu sei que eu sou desde que minha mãe me concebeu, mas purifica-me com ensopo e eu ficarei puro. Lava-me, Senhor, e eu ficarei mais branco do que a neve. Ah Senhor, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Senhor, o um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o Senhor, eu sei... O Senhor não se deleita em sacrifícios. O Senhor não se agrada em holocaustos. Porque se fosse assim, eu, eu os traria. Eu sei que sacrifícios agradáveis ao Senhor são espírito quebrantado porque um coração contrito o Senhor não vai desprezar você fez essa oração comigo? você fez essa oração comigo? o passo que você precisa dar agora é é sair da arca construir o altar e entregar a sua própria vida quem é o primeiro Noé? A se apresentar nessa noite. Fique em pé onde está. Eu quero orar com você. Pode ficar em pé. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode. Deus abençoe. Pode vir aqui à frente. Vem aqui. Deixa eu ter essa liberdade de ter você aqui perto de mim. Sai do seu lugar. Vem para cá. Você que está ficando em pé. Vem para cá. Vem, Noé. A sua história vai ser transformada hoje. Hoje, saia da arca, não se contente em viver um nível abaixo do propósito que Deus tem para a sua caminhada. Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, Ele quer que você seja marcado com a chancela de que você é um cidadão dos céus. Ele quer você, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua vida por completo. Saia do seu lugar, venha para cá. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. Saia do seu lugar, pode vir. Pode vir. Tem mais Noé aqui dentro. Tem mais Noé aqui dentro. Pode vir. Saia do seu lugar. Venha oferecer a sua vida como altar nessa noite. Deus abençoe. Venha mais para cá, por favor. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais Noé. Deus abençoe. Pode vir. Pode vir. Sai do seu lugar. Venha oferecer a sua vida. Hoje a salvação chegou nesse lugar. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se encontrava distante. Hoje é noite de resgate. Hoje é noite de salvação. Sim. Que Deus salve a sua vida, a sua família. Venha, Noé, saia do seu lugar. Pode vir, eu quero orar com você. Eu tenho ainda alguns minutos, eu quero investir esses minutos. É muito importante que você tome essa decisão. Você precisa construir um altar para Deus. E no altar, você precisa colocar a sua vida. Vem mais aqui para frente, por favor. Deixa o corredor liberado. Pode vir. Tem mais gente. Aproveite que as pessoas não estão conseguindo enxergar você. Deixe elas serem surpreendidas pela transformação de Deus na sua vida. Pode vir. Eu quero orar com você. Eu não sei se na nossa plataforma, através da conexão, você que está conosco participando da celebração. Eu não sei se você também deseja sair da arca e deseja construir um altar para Deus. Colocando a sua vida como oferta nesse altar. Se você deseja. A nossa equipe está acompanhando aí o chat, os comentários. Você também pode se manifestar, se identificar. Você pode se identificar nos comentários dizendo. Eu quero entregar a minha vida como oferta agradável para o Senhor nessa noite. Deus vai salvar pessoas aqui no presencial. Mas Deus também vai tocar e salvar pessoas no online. Eu tenho absoluta certeza se você está participando dessa celebração conosco, outro dia da semana não pense que pelo fato de não ser ao vivo, não existe poder disponível para transformar você, onde você estiver agora você pode se render, você pode se quebrantar, você pode se quebrantar, tem salvação disponível para você, Deus deseja que você seja salvo, Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo Deus deseja que você seja o um cidadão dos céus Pode sair do seu lugar, pode vir, vamos cantar. Pode sair do seu lugar, pode vir, pode vir. Eu sei que você está lutando, você está querendo vir, mas não consegue. Eu sei, eu já estive na sua situação. Eu já estive. Eu já estive. Ele está te chamando, ele, ele está te chamando, é o seu nome que ele está dizendo. Pode vir, ele conhece você. Cada um com a sua história cada pessoa aqui trazendo consigo o currículo mas louvado seja o teu nome que elas não são um currículo que possuem elas são resultado do imensurável amor que o Senhor tem por elas eu te peço grave na mente e no coração de cada uma delas perdoadas santificadas Justificadas, encontradas, resgatadas, salvas, cheias, lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Retira, ó Deus, todo o peso e dá para elas o fardo leve, o jogo suave, o início de uma história linda para a glória do teu bendito nome que o sono que elas terão a partir de hoje seja diferente não mais sono acompanhado de preocupação mas sono marcado por sossego e descanso e que os passos que elas terão daqui para frente sejam passos guiados pelo teu espírito até o dia em que o Senhor voltará para buscar também elas é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Saia dessa celebração desejoso de construir um altar. Entregue a sua vida como oferta diariamente nesse altar. E lembre-se, é vontade de Deus que você seja salvo, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja um cidadão dos céus que a sua reunião de céu ao longo da semana, seja produtiva, frutífera, multiplicadora, ungida, que haja salvação, que haja restauração, que haja cura, que você saia daqui guardado e protegido pelo poder do alto, que você chegue em casa em segurança. que você se deite e logo adormeça, e saiba que anjos do Senhor estarão acampados ao seu redor, para te proteger de todo o mal, vá em paz, em nome de Jesus, Deus abençoe.